Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco. É inspirador observar jovens que tomam posições drásticas para seguir as suas convicções. A Bíblia nos conta a história de um adolescente chamado Daniel. A determinação que ele demonstrou quando jovem foi o segredo da sua vida brilhante. Quando o menino... Daniel certamente ouviu a pregação de Jeremias. Ele também deve ter ouvido os avisos dados por Isaías, que declarou que o seu povo seria eunucos no palácio do rei da Babilônia. Isaías 39, verso 7. Podemos imaginar os conselhos dos seus consagrados ensinadores que diziam Daniel... Isso pode acontecer com você. Mas se você escolher ser fiel a Deus, não importa o que aconteça. Ele fará de você uma forte testemunha da verdade e retidão, mesmo na Babilônia perversa. Bem logo veio o dia em que Daniel e seus companheiros foram separados de suas famílias e mestres para sempre. A longa jornada de mais de 800 milhas que os levou de Jerusalém até Babilônia deve ter sido uma experiência que lhes encheu de medo. Podemos imaginar quantas lágrimas banharam aquelas faces tristes quando lemos o que encontramos no Salmo 137, dos versos 1 a 4. Sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Pendurarmos as nossas liras nas árvores que havia ali. Aqueles que nos levaram como prisioneiros mandavam que cantássemos. Eles diziam, cantem para nós as canções de Sião, mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino a Deus, o Senhor? E quando eles chegaram à Babilônia, aconteceu algo muito especial que foi relatado no primeiro capítulo do livro de Daniel, nos versículos 3 e 4. Lá diz o seguinte, o rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deveriam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e seres capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. 
Os estudiosos da Bíblia pensam que Daniel e seus companheiros deveriam ter entre 15 e 18 anos de idade quando foram levados à Babilônia. Eles, como príncipes, haviam recebido a melhor educação que as cortes judaicas poderiam oferecer e, além disso, estavam acostumados ao protocolo nas cortes reais. Os jovens hebreus foram escolhidos tanto por sua beleza física como também por suas habilidades intelectuais. Daniel capítulo 1, verso 5 diz, e o rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de três anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Mesmo em seu cativeiro, aqueles jovens hebreus gozavam uma vida de abundância e muito luxo. Eles foram aconselhados a esquecer o seu Deus e os altares de Israel e aceitar a religião da Babilônia. Era uma grande honra participar do mesmo banquete que era servido ao rei. Em seu esforço para assimilar os jovens judeus na cultura babilônica, o rei mudou seus nomes judeus e deu-lhes nomes pagãos. Mas a mudança dos nomes em nada mudou o caráter dos quatro jovens hebreus. Eles receberam nomes pagãos, mas não adoravam os deuses pagãos. O rei poderia mudar o nome hebreu de Daniel, mas ele continuaria fiel a Deus de Israel a todo custo. Todas as artimanhas, promessas e subornos que o rei pudesse oferecer não foram capazes de desviar a lealdade daqueles jovens hebreus. Daniel capítulo 1, verso 8 diz, Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir às penas que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Daniel e seus amigos aceitaram estudar nas escolas reais e aprender a língua de Babilônia. Eles aceitaram seguir o programa acadêmico da maior e mais famosa universidade do mundo, mas Daniel traçou uma linha na areia. Ele se recusou seguir os costumes religiosos do mundo pagão. A palavra de Deus ocupava o primeiro lugar em sua vida. As pessoas têm o costume de dizer, quando em Roma, faça como os romanos. Bem, Daniel estava em Babilônia, mas ele não agiu como os babilônios. Alguém poderia ter dito, se você despreza o que o próprio rei manda da sua mesa real, você não vai ter futuro na corte. Se você ofender o rei da nação mais poderosa da terra, nunca vai ser nada em Babilônia. Não deixe que a sua religião ou a sua consciência impeça o seu sucesso futuro. A decisão de Daniel não foi apenas um capricho ou um extremismo irracional. Sua consciência era iluminada pela palavra de Deus, o único guia verdadeiro e seguro.
ele tinha razões bíblicas para suas decisões. Daniel não era grosseiro em sua decisão, não foi considerado rude. Em Daniel 1,9 descobrimos que, diz lá, Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Vemos que Daniel não colocou o chefe dos eunucos num beco sem saída. Ele apresentou uma sugestão razoável para o problema. Havia uma opção possível no plano de Daniel. Ele disse ao chefe dos eunucos, você está preocupado que vai ter problemas com o rei se ficarmos mal nutridos? Então vamos fazer uma experiência por dez dias e vamos ver qual será o resultado de nossa dieta. Bem, ao final dos dez dias, os resultados foram surpreendentes. Daniel capítulo 1, verso 15 diz... Passados os dez dias, os quatro jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. E por que foram, por que foram os resultados surpreendentes? Em primeiro lugar, e mais importante, Deus honrou as convicções desses rapazes. Eles estavam vivendo pela palavra de Deus. Era o próprio Deus que aparecia em seus semblantes. A posição de Daniel resultou numa impressionante carreira que atravessou duas gerações e o levou a ocupar o cargo de primeiro-ministro durante 70 anos. Bem, qual foi essa dieta que os jovens pediram para comer? A Bíblia diz que eles pediram denos somente legumes para comer e água para beber. Foi um cardápio bem simples, legumes e água. Interessante que essa foi a alimentação dada pelo Criador aos primeiros seres humanos. Gênesis 1, 29 diz, para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. A ciência de ética moderna demonstra que o alimento prescrito por Deus é o mais saudável. Daniel não diz que comeria só um pouco da mesa do rei e beberia apenas um pouco do vinho para não ficar embriagado. Ele escolheu abstência total. Eu não beberei vinho, eu beberei água pura. Jeremias Jones Colbert nasceu no dia 16 de fevereiro de 1812. Aos 18 anos de idade, ele fez a decisão de nunca beber bebidas alcoólicas. Como Daniel, o seu nome foi mudado e a sua decisão levou a uma posição elevada no governo da sua nação. O pai de Jeremias bebia muito e sua família vivia na pobreza. Seu futuro não parecia promessor. Aos 10 anos de idade, ele foi contratado para trabalhar nas terras de um fazendeiro por 11 anos. 
aquele fazendeiro era um cristão. E levou ao jovem Jeremias ao conhecimento de Deus. Um dia, quando ainda jovem, recebeu a ordem de levar uma mensagem a John Quincy Adams, o presidente dos Estados Unidos. Ele foi recebido pelo presidente em Washington e convidado para jantar com Adams e alguns outros políticos na Casa Branca. Bem, chegada a hora, ele foi colocado num lugar de honra à mesa do presidente. Diante de cada pessoa sentada à mesa havia um copo de vinho. E veio o um momento em que o presidente levantou o seu copo para beber ao lado de Jeremias. O rosto do jovem ficou vermelho, mas finalmente ele disse, Senhor presidente, eu fiz um voto de nunca beber álcool e por isso não poderei fazer-lhe companhia. O presidente americano deixou o seu copo na mesa e, depois de chamar a atenção dos seus convidados, disse, ninguém beberá vinho nesta mesa hoje. E todos baixaram seus copos. Nos dias que seguiram o incidente, chegou aos ouvidos da imprensa e os jornais do mundo inteiro o publicaram. Através deles... O mundo inteiro foi informado da firmeza de um rapaz que sabia traçar na areia a linha que demarcava os seus limites. Mais tarde na sua vida, aquele jovem adotou o nome de Henry Wilson e se tornou um grande homem, chegando a ser o vice-presidente dos Estados Unidos da América. Querido ouvinte, Deus se importa com todos os aspectos da nossa vida. Deus nos promete uma vida abundante e feliz, não somente na vida por vir, mas também agora, nesta vida. Quando tomamos uma posição de cuidar do nosso corpo, que a Bíblia diz que é o templo do Espírito Santo, nossa saúde aumenta e ficamos mais felizes também. Então hoje Deus está convidando homens e mulheres, meninos e meninas, todos aqueles que estejam dispostos a traçar uma linha na areia e provar a sua lealdade ao seu Criador e Salvador. É preciso ter coragem para traçar essa linha na areia. A minha oração hoje é que você possa ser inspirado pela história de Daniel. E como Daniel, você também possa tomar a decisão de ser leal e de ser fiel ao nosso Deus do céu. Ore comigo agora. Nosso querido Deus e nosso Pai, 
nós te agradecemos as tuas bênçãos, a tua proteção, o teu cuidado para com cada um de nós. Nós te agradecemos que a tua preocupação é com a nossa, o nosso bem-estar emocional, espiritual e físico também. Querido Pai, eu peço pelaqueles que estão sofrendo nesta hora de algum problema físico que o Senhor possa se aproximar e tocá-los com a sua mão que cura. E que nós possamos ter a, a decisão, a convicção para seguir os teus conselhos para que possamos ter uma vida melhor. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Querido ouvinte, chegamos ao ponto no nosso programa que nós temos uma oferta para todos aqueles que estão conosco todas as semanas. Quem sabe você está assistindo pela primeira vez e uh, em todo o programa nós gostaríamos, queremos oferecer um recurso, algo para ajudar a cada um na sua caminhada espiritual. Hoje eu gostaria de oferecer um curso bíblico das profecias do livro de Daniel. É um curso muito interessante que nos ajuda a entender as profecias escritas pelo profeta Daniel que tem um significado todo especial para os dias de hoje. Se você gostaria de receber essa, esse estudo de profecias completamente gratuito, sem compromisso qualquer da sua parte, em termos financeiros para pagar, ligue agora para os nossos voluntários no 1-800-458-1735 Este curso de profecias de Daniel também pode ser solicitado através do nosso website umaluznocaminho.com umaluznocaminho.com O número, mais uma vez, 1-800-458-1735 Ligue agora para receber as profecias de Daniel. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Em primeiro lugar, quero agradecer a sua presença conosco e mais uma vez pedir-lhes o favor de compartilhar o nosso programa com os seus amigos e com os seus familiares. Para facilitar isso, o nosso programa estará disponível daqui a algum, alguns minutos no Facebook e no nosso website umaluznocaminho.com. De lá você pode uh, compartilhar com aqueles que você conhece. Também uh, gostaria de, que você soubesse que pode enviar para nós um pedido de oração, uma pergunta, um comentário, também através do website umaluznocaminho.com. E por que não visitar a nossa igreja que fica no 280 da Carlinville Drive, em Tobico? Nós nos reunimos lá na Igreja Portuguesa Adventista de Toronto todos os sábados de manhã, a partir das 9h30 da manhã. Bem, a música indica que o tempo está acabando. Se Deus quiser, 
estaremos de volta na próxima semana. Até lá, lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. <música>